0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Ich habe mir für dieses Jahr den Vorsatz gefasst, 50 Bücher zu lesen und eins zu schreiben. Und ja, ein bisschen bin ich im Verzug gerade, aber ich dachte, warum ich auch mal dir ein paar Bücher vorschlagen, allerdings keine Ratgeber, denn Ratgeber zum Thema Rhetorik gibt es wie Sand am Meer, also gib das mal irgendwie in die Suche ein im Internet, Ratgeber-Rhetorik-Buch, es gibt hunderte davon. Wenn du einen Ratgeber haben möchtest, dann kauf gerne Schlagfertiger in sieben Schritten von einem gewissen Oliver Walter, hey, reiner Zufall, dass ich das bin. Ein ganz tolles Buch, aber jetzt im Ernst, es gibt ganz grandiose Ratgeber zum Thema Rhetorik. Es gibt furchtbare Ratgeber zum Thema Rhetorik. Aber Rhetorik lässt sich nicht nur aus Ratgebern lernen. Es gibt sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch auf andere Art sehr viel über Rhetorik zu erfahren und die eigene Rhetorik zu verbessern. Und dazu möchte ich dir heute eben fünf Bücher vorstellen. Legen wir direkt los. Das erste stammt von Wilfried Stroh und heißt Die Macht der Rede. Und ich war sehr begeistert von diesem Buch, Untertitel ist Eine kleine Geschichte der Rhetorik im alten Griechenland und Rom. Es geht also um die Ursprünge der Rhetorik und man erfährt, wie die Rhetorik überhaupt entstanden ist als Disziplin, dass es dafür die Demokratie erstmal brauchte und die Abschaffung der Tyrannei. Es geht über Homer und Hesiod, über Lysias und Redner und Ghostwriter im demokratischen Athen, Bisschen natürlich zu Cicero und so weiter. Und das Buch ist absolut genial geschrieben, teilweise ein bisschen komplex. Der Mann ist Professor oder war es zumindest der Professor Dr. Wilfried Stroh. Und das merkt man dem Buch manchmal auch an. Man merkt dem Buch aber auch an, dass der Mann durchaus selbst rhetorisch, literarisch einiges drauf hat. Es ist nicht immer einfach zu lesen und der Untertitel Eine kleine Geschichte der Rhetorik ist Auslegungssache bei insgesamt 600 Seiten, aber ich fand das Buch sehr erhellend, was es einem so vermittelt aus der Frühzeit, wie viel davon eigentlich in der heutigen Rhetorik noch drin steckt. Also es sind die Basics und man stellt fest, abgesehen davon, dass man es heute auf ganz andere Gebiete anwendet, ist so viel gar nicht anders, als es damals war. Die Macht, der Die Macht der Rede ist ein wirklich ganz wunderbares Buch, das eben wirklich von den ganz ursprünglichen Anfängen bis zu den Klassikern reicht, wie man sie kennt, Cicero, Quintilian und so weiter. Und wie, auch, wie sehr auch Rhetorik im alten Rom zum Beispiel zum Alltag, zur alltäglichen Bildung eines jungen Mannes natürlich damals gehörte. Ganz tolles Buch. Auch wenn man sich ein bisschen auf 600 Seiten, die nicht immer ganz einfach geschrieben sind, auch erstmal einlassen muss. Von daher jetzt vielleicht nicht die klassische Klo- oder Urlaubslektüre, aber ein Buch, das es definitiv wert ist, mal gelesen zu werden. Dann habe ich für dich von Michael Tomasello die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. Michael Tomasello ist evolutionärer Anthropologe und zitiert sehr viele Studien mit Menschenaffen in diesem Buch, das Interessante dabei, die meisten dieser Studien hat er selbst durchgeführt. Das heißt, der Mann sucht sich nicht einfach Buchwissen zusammen und schreibt ein Buch, sondern er hat wirklich den Großteil der Studien, auf die er sich bezieht, selbst mit durchgeführt. Auch dieses Buch ist nicht ganz so dünn, aber immerhin hey, im Vergleich zu Die Macht der Rede, hier sind es nicht mal 400 Seiten, so um die 350, wenn man den Anhang weglässt. Und da geht es, wie der Titel schon sagt, um die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. Also Warum reden wir eigentlich? Und das leitet er von den Affen und deren Kommunikation ab. Was hat sich beim evolutionären Sprung vom Affen zum Menschen eigentlich getan? Und warum ist tatsächlich die Sprache so, wie sie ist, mit einer der Hauptgründe, wenn nicht das Entscheidende, was uns als Menschen vom Affen unterscheidet, das ist auch ein Buch, was ich jetzt nicht super leicht liest, weil der Mann ist eben auch Wissenschaftler, aber es ist ein Buch, das sehr spannend ist, sehr anschaulich, mit vielen Beispielen beschrieben ist und auf sehr viele Dinge eingeht, auf die kooperative Kommunikation bei Menschen, Zeigegesten und Gebärdenspiel und auch den Unterschied zu Menschenaffen. Ich fand zum Beispiel das sehr spannend, was hier drin steht, dass sehr viele Schimpansen zum Beispiel oder andere Menschenaffen, die bei Menschen leben und aufwachsen, dass irgendwie um die 60% davon Gebärden erlernen, um mit Menschen zu kommunizieren. Wenn die aber unter sich sind, wenn man solche Affen wieder auswildert und selbst wenn zwei Affen, die beide mal Menschen aufgewachsen sind, wieder zusammenkommen, dass sie sofort aufhören mit Gebärden zu kommunizieren, weil sie davon ausgehen, dass es unter Affen nichts bringt, weil Affen nicht so kooperativ sind wie Menschen. Das ist ganz spannend, gerade in der heutigen Zeit, wo man das Gefühl hat, alles geht in den Bach runter. Ähm, Krieg, Klimawandel, wir kriegen es nicht gebacken, der Mensch ist egoistisch. Nein, der Mensch ist tatsächlich trotz allem Egoismus ein sehr kooperatives Wesen, gerade im Vergleich zu Menschenaffen. Und bei einigen Punkten, wie eben auch dieses Buch erklärt nochmal sehr schön, warum die nonverbale Kommunikation unsere ursprüngliche Kommunikation ist und wir erst aufgrund wachsender Gesellschaften irgendwann die Sprache nochmal draufgesetzt haben, die gesprochene Sprache, also das Reden. Und das ist ja spannend, wie dieses Buch wirklich genau das erfüllt, was der Titel sagt. Es erklärt dir die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. So, jetzt habe ich für dich noch einige Bücher. Da geht es darum, das waren jetzt zwei sehr theoretische, wissenschaftliche Bücher, Jetzt gehe ich ein auf drei Bücher, die sich mit Reden beschäftigen. Denn es heißt zwar so schön bei Cicero schon, Reden lernt man nur durch Reden, aber es gehörte schon immer zur rhetorischen Ausbildung, schon in der Antike und auch im Mittelalter und so weiter, dass man gelernt hat durch die Auseinandersetzung mit großartigen Reden, die gehalten worden sind. Also wenn du deine Rhetorik wirklich verbessern willst, lies einmal berühmte Reden, Martin Luther King, I Have a Dream, die vielleicht aktuelle politische Reden, Kennedy und so weiter. Und da gibt es eben drei Bücher, die ich dir an der Stelle noch vorstellen möchte, die sich mit Reden beschäftigen. Das erste ist von Karl-Heinz Göttert und heißt Mythos Redemacht, eine andere Geschichte der Rhetorik. Und tatsächlich ist auch dieses Buch durchaus historisch, erzählt zum Beispiel unter anderem darüber, dass die Rhetorik sich übers Mittelalter gerettet hat in den Kirchen und durch Wanderprediger, die teilweise vor tausenden Leuten wie Rockstars heutzutage, eher ja, so richtige Open-Air-Festivals, wo ein Wanderprediger seine Reden geschwungen hat und die Leute wirklich kamen, um das zu erleben, in einer Zeit, in der es keine Mikros und keine Soundanlagen gab, und das ist sehr spannend an diesem Buch. Es hat als Konzept, dass immer zwei Redner gegenübergestellt werden. Und zwar zwei, die jetzt nicht direkt was miteinander zu tun haben, aber auf rhetorischer Ebene doch eine Verbindung finden. Und so geht es hier zum Beispiel um Demagogie in Athen und im Nationalsozialismus, um Gorgias im Vergleich mit Martin Luther King, um Pericles und Richard von Weizsäcker oder auch Cicero und Joschka Fischer. Also es gibt durchaus sehr interessante Verbindungen in diesem Buch, das auch so insgesamt knapp 500 Seiten hat. John F. Kennedy und Willy Brandt werden da auch nochmal verglichen in ihren Ansprachen in Berlin. Und gerade diese Gegenüberstellung macht einem vieles nochmal deutlicher. Dieser direkte Vergleich von zwei historischen Rednern und ihren Reden, die auch teilweise, also manchmal, historisch gar nicht so weit auseinander liegen, manchmal aber auch ein paar Jahrhunderte, beziehungsweise, was ich gerade sagte, Demagogie in Athen und dem Nationalsozialismus, da liegen mal eben 2000 Jahre dazwischen. Und das macht dieses Buch durchaus sehr interessant, weil es Dinge miteinander vergleicht, rhetorisch, wo man vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre, dass man die so miteinander vergleichen kann. Und das ist sehr gut geschrieben, sehr unterhaltsam auch, mich hat dieses Buch sehr abgeholt und vor allem, weil es kein durchgängiges Buch ist, wo man ständig die volle Konzentration braucht, was war für 100 Seiten, sondern weil immer diese Abschnitte, wenn zwei Redner miteinander verglichen werden, die sind halt vielleicht mal 15 Seiten, vielleicht mal 20 Seiten, Vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber manchmal auch sogar ein bisschen kürzer. Also hier von Pericles und Richard von Weizsäcker bis zum nächsten Abschnitt. Das sind 13 Seiten zum Beispiel. Das heißt, das sind auch so kleine Abschnitte, die man sich mal zwischendurch einfach rein geben, reinholen kann, mal durchlesen kann. Und das macht dieses Buch eigentlich zu einer sehr angenehmen Lektüre. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, man lernt durch die Beschäftigung mit diesen großen Rednern der Geschichte unglaublich viel. Jetzt habe ich schon gesagt, die großen Redner, ich habe nicht gegendert, weil dieses Buch sich auch, ich schaue noch mal extra nach, einen Augenblick. Nein? Ah, doch, Rosa Luxemburg ist tatsächlich im Vergleich zu Cicero, das ist das direkte Duell in Anführungszeichen, da ist Rosa von Luxemburg tatsächlich drin, als Frau. Ansonsten schaue ich dieses ansonsten grandiose Buch hier nochmal durch. Stelle aber fest, Rosa von Luxemburg ist tatsächlich die einzige Frau, die einzige Rednerin, die darin überhaupt erwähnt wird. Rhetorik ist tatsächlich so, dass dadurch, dass Frauen lange nichts zu sagen hatten, sich Rhetorik auch immer sehr stark an Männern orientiert hat, das heißt von Männern für Männer gemacht wurde. Und es gibt ein sehr schönes Buch, das aber zeigt, dass auch Frauen rhetorisch schon lange, also viel länger aktiv sind, als wir es uns heutzutage vielleicht vorstellen. Es heißt »Wenn nicht ich, wer dann?« von Anna Russell. »Große Reden großer Frauen«, der Untertitel. Ein wunderschön gemachtes Buch, sehr bunt, grafisch, ganz toll aufbereitet. Also wer Bücher mag, wird dieses Buch durchaus lieben weil es ganz großartig vom Format her gemacht ist, wunderbare Typografie, wunderbare Farbgebung, alles sehr gut durchdesignt. Also die Illustratorin Camilla Pinheiro hat sicherlich mindestens 30% Anteil an diesem Buch. Und es stellt sehr, sehr viele Frauen durch, politische Aktivistinnen, Menschenrechtlerinnen, die sich gegen Sklaverei für Frauenrechte eingesetzt haben. Was ich aus rhetorischer Sicht allerdings an diesem Buch kritisieren und bemängeln muss, vielleicht ist es auch zu dem Zweck gar nicht geschrieben, das ist der Umstand. Es zeigt sehr, sehr viele Frauen, es sind hier viele Frauen drin aufgelistet, die auch ich teilweise noch gar nicht kannte. Also das ist hier eine Ziemlich lange Liste, aber der einzelne Eintrag ist sehr kurz gehalten. Das heißt, man erfährt zu jeder Frau kurz, was ist der historische Background und dann gibt es einen ganz, ganz kurzen Auszug aus der Rede, der dann auch gar nicht weiter rhetorisch analysiert wird. Das heißt, aus rhetorischer Sicht ist das Buch leider furchtbar oberflächlich, aber es zeigt eben eine sehr große Bandbreite von Frauen-Themen, über die Frauen geredet haben und auch eben an Rednerinnen, die sich rhetorisch auch eingebracht haben, die Rhetorik angewandt haben zu ganz verschiedenen Zeiten. Und das macht das Buch trotzdem interessant, auch wenn die rhetorische Analyse eigentlich gar nicht stattfindet und es auch sehr schwierig ist, die selbst nachzuholen, eben weil die Redeausschnitte so unfassbar knapp gehalten sind. Trotzdem ein sehr spannendes und Unterhaltsames Buch, das sich auch wunderbar blättern und kurz mal reinlesen lässt, weil es wirklich wunderschön gemacht ist. Und dann habe ich zum Schluss noch ein Buch, das wirklich Reden pur enthält sozusagen. Es ist ein kleines Reklambuch aus der blauen Reihe. Ihr kennt wahrscheinlich aus der Schulzeit noch die gelben Reklamhefte. Das hier ist ein blaues, das sind immer die Texte und Materialien. Und dieses hier heißt Herrschaft durch Sprache. Untertitel Politische Reden. Und genau so ist auch aufgebaut. Es enthält tatsächlich als Vorwort hier nur wenige Seiten, wo es um Rhetorik als Sprechhandeln, das Widerrede und die Redeanlässe geht. Und danach geht es direkt rein in die Texte. Von Thucydides über Platon, Cicero bis hin zu Richard von Weizsäcker oder George W. Bush und Barack Obama sind die insgesamt 13 Reden politischer Art komplett abgedruckt auf Deutsch dass man hier unglaublich viel für sich selbst analysieren kann. Es gibt jetzt eine ganz, ganz kurze Einführung ins Thema und in den Redeanlass, aber das ist bewusst sehr, sehr knapp gehalten. In erster Linie die Originalrede. Und gerade an so einer kompletten Rede kann man sich natürlich viel abschauen und viel lernen. Und das Buch schreckt auch nicht davor zurück, einfach weil es rhetorisch, handwerklich sehr, sehr gut halt nun mal leider ist. Auch zum Beispiel Goebbels, Rede im Berliner Sportpalast komplett mit abzudrucken. Und eben nicht nur die erwartbaren Reden, die großartig sind, auch inhaltlich, wie Martin Luther King, I have a dream, Richard von Weizsäcker, die Rede zum Kriegsende am 8. Mai 1984, zum damals äh, Jahrestag, oder auch Joschka Fischers Rede zum NATO-Einsatz im Kosovo sind damit drin, sondern eben auch Goebbels und auch aus solchen schlimmen Beispielen, die aber trotzdem rhetorisch nun mal leider sehr gut waren, irgendwoher musste ja der Erfolg der Nazis auch kommen, kann man auch sehr viel für sich mitnehmen. Und ich finde die Zusammenstellung der Reden, es geht hier wie gesagt um politische Reden, trotzdem kannst du da auch für andere Anlässe sehr viel draus mitnehmen. Ich finde diese Auswahl grundsätzlich sehr gelungen. Auch wenn auch hier, das ist aber wahrscheinlich eher der Politik und den politischen Umständen geschuldet, tatsächlich von den 13 Reden keine einzige von einer Frau stammt, da frage ich mich schon, ob es nicht zumindest ein oder zwei Beispiele wichtiger weiblicher politischer Reden gegeben hätte. Anscheinend bei der Auswahl, die die Autoren hier getroffen haben, nicht. Aber trotzdem ein Buch mit sehr, sehr guten Reden, die man hier eben wirklich mal im kompletten Umfang auf Deutsch nachlesen kann. Das sind die fünf Bücher, die ich dir vorstellen und empfehlen möchte, die sich allesamt mit Rhetorik beschäftigen und deine Rhetorik verbessern können, ohne dass es so die klassischen Ratgeber zur Rhetorik sind, von denen du, wenn du dich schon länger mit Rhetorik befasst, wahrscheinlich eh mindestens einen zu Hause stehen hast. Nochmal im Schnelldurchlauf. Ich habe dir heute vorgestellt, Wilfried Stroh, Die Macht der Rede. Eine in Anführungszeichen kleine Geschichte der Rhetorik auf 600 Seiten, dann Michael Tomasello, die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. Karl-Heinz Göttert, Mythos, Redemacht, eine andere Geschichte der Rhetorik, in der jeweils zwei Redner und im einen Fall Rednerinnen miteinander verglichen werden. Dann, wenn nicht ich, wer dann, große Reden großer Frauen und zuletzt Herrschaft durch Sprache, politische Reden. Hausaufgabe der Woche. Lies dich doch gerne mal ein in eines der Bücher oder auch in Reden, also gerade so Reden von zum Beispiel Winston Churchill oder Martin Luther King, das sind Reden, die findest du auch im Internet, dafür brauchst du dir überhaupt kein Buch zu kaufen. Die kannst du auch digital lesen oder dir das PDF runterladen, weil gerade so eine Beschäftigung mit Reden oder auch mit der Geschichte der Rhetorik deine eigene Rhetorik nochmal wirklich voranbringen kann ohne dass man dir sagt, hier drei Schritte, Video, Punkt, Punkt, Punkt. Es ist einfach nochmal eine andere Herangehensweise, die das, was du eh schon weißt, noch mal deutlich vertiefen kann. Lass mich gerne wissen, ob du eines der Bücher gelesen hast oder welche Rede dir besonders gut gefällt. Ich freue mich auf Feedback an feedback -at und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.